0: 85
1: in my head I play a supercut of us all the magic we gave off all the love we had and lost and in my head the visions never stop these ribbons wrap me up but when I reach for you there's just a super cut. In your car the radio up in your car the radio up we keep trying to talk about us i'm someone you may be my love i'll be your quiet afternoon crush be your violent overnight rush make you crazy over my touch but it's just a super card of us super cut of us oh it's just a super cut The stages and the stars I turn all of it To just a supercut ¿Por qué te llamas Canelly? Por la canel, La laca. La, oh, la ¡Ay, la Canelly! Because of the moments I play in the dark We were wild and fluorescent Come home to my heart huh? In your car, the radio up In your car, the radio up We keep trying to talk about us
0: muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ayla Canelli. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien, no? La semana pasada eh, me tomé un descansito porque llevábamos un trote cariño de podcast por semana que no he tenido yo acostumbrados a esto, pero bueno, lo estamos intentando y casi casi lo cumplimos. La semana pasada tuvimos descanso, pero esta semana volvemos con un episodio muy guay, muy especial y con un invitado estupendo Que no es otro que Leo Kenai, artista y activista multidisciplinar Buenas Leo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos ¿Cómo, cómo te trata
2: Madrid? Pues por ahora bien, la verdad, <risa> estoy viniendo mucho últimamente, yo creo que es buena señal
0: Bueno, bueno, a ver si al final acabas quedándote de tanto venir
2: Oye, no es mala idea
0: tampoco bueno, tenemos a Leo, que, que nos vamos a hablar de un tema pues, que a mí me parece bastante interesante. A Leo le toca bastante de cerca también el tema. Y antes de empezar, yo quiero preguntarte, Leo, para referirnos a ti, ¿qué pronombres tenemos que usar?
2: Pues la verdad es que ya hace años que uso el, el suyo, que es el pronombre masculino. Así que, pues...
0: Pues nada, eh, con esta pregunta, que yo creo que es una pregunta que, que, que tiene que estar, empezar a, a, a estar más ¿no? en, en la boca de la gente cuando te refieren a, a otras personas que quizá no conocen.
2: Uh -huh. A mí hace poco me sorprendió, eh, estaba de fiesta y una persona se me acercó como a hablar conmigo y lo primero que me preguntó fue mi pronombre. Ah. Y fue muy guay porque fue como, vale, creo que me has leído como un hombre, porque bueno y, pero me sorprendió porque me pareció guay el no asumir el género de nadie Exacto. de primeras, la verdad, Exacto. fue muy guay.
0: Bueno, vamos a hablar de, de la representación trans masculina, digamos, ¿no? En, en el cine.
2: Pues sí, porque es verdad que está muy al día hablar de pues de la Veneno y hablar de... Hay muchas series ahora con representación de mujeres trans, pero creo que no se nos puede olvidar la parte como trans masculina, la verdad, <risa> es importante también. Hay muchas
0: veces que, que, que es lo que tú dices, ¿no? Que, que al final los que se llevan el foco son unas determinadas uh -huh. eh, figuras... Que no está nada mal, obviamente, el está muy bien puesto en ellas, pero también eh, es, de repente se visibiliza otra realidad, ¿no? Que es como la de los hombres trans que también existen y que quizá además haciendo un poco el research para, para este podcast eh, sí que me he dado cuenta de que, de que los ejemplos son más bien pocos y más bien eh, un poquito estancados en el drama como ya abordaremos en un sí. momentito.
2: Es verdad que históricamente y hasta el día de hoy hay muy poca visibilidad de hombres trans. O sea, de personas trans masculinas. Yo me voy a en hombres trans porque al final es lo que, de lo que yo puedo hablar, que es mi experiencia. Pero eh, los de siempre. Es muy bueno eh, el hecho de, entre comillas, como para vivir más libre, que no nos identifican tan rápido por la calle, por así decirlo. Pero a la vez es malo porque no tienen ningún tipo de referente, eh, la gente se sorprende mucho más porque, bueno, genéricamente las personas sa saben lo que es una mujer trans, pero hay muchísimas personas que cuando les, di les digo, nada trans, soy un hombre trans, a veces ni siquiera saben lo que es. Yeah. Entonces tiene como su parte mala y su parte buena.
0: Se lían, ¿no? Con sí. eso de, pero entonces eres un hombre. Claro, a mí me han llegado trans... a preguntar si era un
2: hombre, o sea, rollo, eh, hombre cis, pero que me había operado... ...para ser trans y era como... ...¿qué? No estoy entendiendo nada. Creo que no te estás enterando. No, creo que el concepto no lo tienes muy definido.
0: Bueno, pues definenos ese concepto.
2: Eh, pues yo creo que el concepto... Eh, ...la forma más fácil de definirlo... ...y sin entrar en ningún tipo de transfobia... ...sería básicamente una persona... ...asignada mujer... ...respecto a sus genitales o a sus hormonas... ...o a sus cromosomas al nacer... ...que pues decide... ...transicionar o decide eh, pues dar como el paso de darse, como darse más que decidir, dar, darse cuenta de que pues no encaja en lo que se espera de, de, de él en este caso por lo que por lo, ha nacido, entonces en mi caso pues nací con cromosomas XX que son los eh, históricamente definidos a la mujer, pero obviamente no era una mujer entonces en mi caso sí decidí por ejemplo eh, transicionar hormonalmente hay gente que no lo hace, hay gente que sí es igual de válido,
0: exacto eh, también es verdad que hay mucha gente que se lía con eh, el, el género y con la sexualidad. Uh -huh. O sea, esto también habría que dejarlo un poco claro, ¿no? Claro,
2: o sea, una, la identidad de género Bien, es ya, sí, la claro. identidad, es tu identidad: de si eres hombre, si eres mujer, si eres persona no binaria. Y tu sexualidad es a quien te sientes atraído o eh, quien te gusta o con quien quieres tener una relación romántica. Son cosas totalmente distintas y no van para nada ligados. Igual que la expresión de género. Tú puedes ser un hombre trans y tener una expresión de género femenina. Que es como lo que llamaríamos la pluma, ¿no? Sí. O puedes ser una mujer trans y tener una expresión de género pues también hiperfemenina y ser una chica pues súper femenina. O son... masculina también. O masculina, claro. O una persona no binaria y de repente tener una expresión de género súper masculina entonces realmente son tres conceptos que no van para nada aislados y que históricamente pues sí se han aislado un
0: poco se han aislado, pero bueno, que a mí me pasó por ejemplo cuando te conocí a ti uh -huh. que, que claro, yo te conocía ya de redes sé que eres un hombre trans pero uh -huh. también de repente sabía que eras eh, un maricón claro. pintado <risa> <risa> entonces <risa> yo mi, mi, mi principal duda a la hora de estar contigo era de estar contigo hablando y tal era eh, cómo referirme a ti en cuanto a Momento pronombres, pero claro. sobre todo porque yo, que soy un maricón pintado, que estoy rodeado de maricones casi todo el rato, suelo hablar en femenino constantemente. Entonces, no quería tampoco que me saliese el hablarte en femenino a ti de repente, pero que tú te sintieras mal porque pensabas que a lo mejor te estaba haciendo el misgendering. Mis claro. Entonces, ¿cómo vives tú este momento, entonces? Claro.
2: Eh, toda la vida me han... Bueno, toda la vida no porque ya no pero me han hablado en femenino porque es como lo que se esperaba pues claro me leían como una mujerilla y, y cuando empecé a transicionar empecé a como a explorar mi género empecé al principio eh, haciendo como que mis amigos más cercanos me hablaran en masculino me llaman al Leo era como como un juego eh, yo era como del masculino ya no salgo nunca más <risa> y, y he estado así muchísimo tiempo hasta que es verdad que empecé como a juntarme con un círculo un poco más queer gente un poco más que las barreras del género quizás no las tenían tan impuestas, empecé yeah. a conocer mucha más gente y, y cuando empecé también a soltarme y a decir, pues, pues sí, soy un maricón, no pasa nada, eh, pues la verdad es que me empezó a dejar de importar usar el femenino. Y no es que yo lo use diariamente, es verdad que prefiero, creo que me afirma un poco a mí mismo mi género el hablarme masculino sí. y el sentirme como que me, se me está respetando mi pronombre, pero en el momento en el que estoy con gente con la que tengo confianza, eh, me da igual,
1: o sea, literalmente
2: yo a mí mismo a veces me sorprendo hablando en femenino, diciendo, anda tía, no pasa nada y luego como que tengo que parar dos segundos rollo, wow es que la A implica mucho más de lo que pensamos yeah. pero eso, en el momento en el que tengo un mínimo de confianza, es lo que te conté en el momento en el que tengo un mínimo de confianza no me importa.
0: También es, depende de la, un poco de la intención del emisor, ¿no? Que supongo que si estamos entre colegas y claro. yo te de repente te digo, tía, qué fuerte eres, pues sabes que ese tía que fuerte eres no está yendo para hacerte daño, claro. sino que está yendo en plan de joder, eh, estamos aquí de coleguero. Y también
2: cambia mucho eh, si... Bueno, yo siento como que cambia la mi percepción de esa A, depende de si la persona sabe que soy trans o no. Ajá. Porque si alguien que me acabo de conocer, que estamos, yo qué sé, en una discoteca o estamos tomando un café, eh, me dice ay, nena, mira esto, no sé cuánto. A mí no me importa, pero si yo sé que esa persona sabe desde un primer momento que soy trans yeah. y inmediatamente sin ningún tipo de confianza me habla en femenino, ahí yo empiezo a dudar si me estás hablando en femenino porque soy trans y no has entendido si soy hombre o mujer trans, que también pasa, <risa> o si me estás hablando en femenino porque hablas en femenino a todo el mundo. Yeah. Entonces, si tenemos confianza, pues bueno, siempre, oye, tú me preguntaste y creo que es la mejor opción.
0: La mejor opción siempre Porque Preguntad. antes de meter la pata Pues yo prefiero, prefiero preguntar Siempre Yo es lo que le digo siempre A las personas que yo formo En mi trabajo y Le digo yo... cariño Antes de que metáis la pata Preguntadme ¿Sí? es ¿qué que Si es que estamos
2: Preguntar yo creo que Siempre es
0: importante Igual Me ha preguntado a mí Pero no, hombre. Genial Creo que es algo Que debería normalizarse Pues sí eh, estamos hablando un poco de, pues, de tu experiencia, uh -huh. sobre todo en pronombres, eh, estas diferencias también que hay entre identidad de género, identidad sexual, identidad de expresión de género. Era, sí, ¿no? expresión de género. Es que yo soy un poquito mayor y de repente <risas> también estos términos, tantos, tantos términos, se me... tal. Pero está muy bien aprender todo el rato. Y eh, estoy recordando, bueno, estoy recordando, estoy dándome cuenta que al principio en la historia del cine... Uh -huh. La representación trans es más bien nula, más obviamente, bien nula. y la de representación trans masculina más, más nula todavía. todavía.
2: Efectivamente.
0: Pero sí que tenemos ejemplos de, eh, pues de repente, actrices o mujeres, eh, protagonistas de las películas y tal, que eh, dado un momento, dado, llegado un momento, se travisten, ¿no? Uh -huh. Y quieren vivir esa experiencia de ser un hombre. Tengo por aquí, el creo que el primer ejemplo que encontramos en la historia del cine es una película alemana. Se llama... Bueno, el, el título en alemán no lo voy a decir porque no, no sé vale. alemán.
2: ¿Tú sabes alemán? Holandés. <risa> Holandés pero no. no es lo mismo. No es lo
0: mismo. <risa> pero la traducción sería No quiero ser un hombre, que uh -huh. ya el título es una declaración de intenciones prácticamente. Sí, básicamente. Eh, del año 1918 es que del director es Ernst Lubitsch. Y tenemos, pues eso, la historia de una joven rica... Porque, claro, claro, también hay clase en estas cosas de Claro, <risa> de al final todo es muy
2: transversal y como muy horizontal. La, sí. la opresión y todo el tema al final termina siendo bastante... Exacto. Eh, sí.
0: Entonces es una mujer que está aburrida en su mansión, una, una chica que pues su gobernanta no la deja hacer las cosas que querría hacer. Y que los hombres hacen, porque, claro, estamos en el año 18. Es entonces, que, claro, es, cariño, concepto, da, mira, date cuenta. Claro. Hace, hace 104 años. Mm, joder, sí. Y, y entonces ella decide que se va a comprar un traje, porque por lo visto compras un traje y vestirse con un traje ya en la época es eh, directamente te convierte en un hombre, que sí que es verdad, que ocurría, claro, claro sí. obviamente. Y, y ya está, y, y salía a vivir la noche, la noche, la vida. Y, uh -huh. y bueno, tiene este momento, de, además de que de repente se lía con otro hombre y no pasa nada o sea me pareció un poco fuerte claro pero eso claro. cómo lo clasificas primero el beso gay no sí claro no sabemos en el...
2: si hubiese sido un personaje que realmente Porque claro luego a la película avanza y tal y se da cuenta de que no no quiere tener claro, esa se da vida cuenta de que ella quiere ser que, claro que no que no es un hombre trans entonces realmente no es un beso gay porque no es un hombre trans
0: ya, pero en ese momento el claro, otro, hombre, el, el otro lo, hombre lo está leyendo sí. como hombre. Claro, o
2: sea, realmente son dos visiones. El hombre que sí lo está leyendo como un beso gay y la mujer que está, pues, travestida que no. Entonces, claro, ahí también hay que hacer la gran diferencia de qué es ser trans y qué es ser travesti o qué es travestirse. Entonces, ser trans no es eh, vestirse con la ropa del género contrario al tuyo, por así decirlo. Eh, ser travesti, pues... En parte sí, ¿no? Aquí todos conocemos travestis, todos sabemos lo que es so, el travesti. Conocemos algunas. Y, y yo creo que hubo un tiempo en el que el concepto era, estaba
0: muy... Sí, muy, muy ligado sí, entre Sí, era ellos.
2: una línea borrosa lo que sí. había entre un concepto y otro. Yo creo que a día de hoy está un poco más separado, pero es verdad que a veces hay que definirlo. Un sigue
0: poco. habiendo personas que no lo comprenden. Y sigue
2: habiendo personas que llaman travesti a mujeres trans, por
0: ejemplo. Como insulto, sobre todo. Esa no? Exacto, claro, como insulto. O...
2: También es verdad que hay mujeres trans que son travestis, que tampoco podemos olvidarnos de eso. Es que claro. es, al final hay muchas combinaciones y hay hombres y...
0: trans que son, que son drag queens. También, claro, o sea, drag queens hay, pero drag queens, por ejemplo, tenemos Godmeet claro, en, en RuPaul Drag Race, por ejemplo, que compitió uh -huh. y que llegó a la final. Incluso o sea las posibilidades son, son infinitas, o sea, <risa> claro. <risa> pero, sí. Cariño, tú puedes ser lo que te dé la gana en esta, en esta sociedad hoy en día, por pues lo visto. Sí. Esperemos que siga siendo esperemos, así. Esperemos, esperemos. ¿Vale? Que siga... Pero bueno, en el año 18, por en lo año visto... 18 no era así. No era así. No, no tal. La tradición de eh, actrices m, travistiéndose de hombres es larga. Es larga. Bueno, larga tampoco tanto, pero hay algunas pesos pesados. Tenemos, por ejemplo, a eh, Marlene Dietrich en uh -huh. Marroco, Marocco, Marruecos. Del año 30, por ejemplo. Tenemos también una figura que a mí me gusta mucho y que... Que es bastante controvertida eh, 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 en el sentido de la, los estudios recientes sobre el género y sobre las definiciones. Porque también, pues eso, las definiciones actuales no son las mismas que había tan siquiera hace 20 años. No, claro. Que hablaremos de hace 20 años dentro de un rato. Uh -huh. Cuando saqué yo a la palestra una cosa muy fuerte que me queda muerta. Pero bueno, <risa> cada cosa a su tiempo. Estoy hablando de Catherine Hepburn. Uh -huh. Catherine Hepburn... Eh, una gran actriz, eh, pues, increíble, años 30, 40, 50, 60, vamos, o sea, la filmografía es extensísima de esta mujer. Eh, siempre fue eh, leída, quizá, como una mujer difícil, ¿no? Porque cuando ya una mujer se salía un poco de esto, ya se sí, clasificaba ya... de difícil.
2: Cuando Mujer, cumplías...
0: mujer difícil, mm -hmm. digamos, en el sistema de Hollywood, en, el, en, en la meca del cine. Eh, que sabemos que obviamente tuvo relaciones con mujeres, con muchas mujeres, entonces acabó siendo leída como lesbiana. Claro. Pero recientemente está, hay algunos eh, estudios, digamos, eh, en los que ya directamente se atribuye a Catherine Hepburn el calificativo de hombre trans.
2: Es complejo eso, porque realmente podemos saber si lo era o no. Si sí, ella que nunca se... llegó a... Claro, eh, en en qué estudios nos podemos basar o en qué cosas que podamos ver o que podamos escuchar nos podemos basar. Realmente, el género lo sabe la persona, o sea, la propia persona. Nadie puede saber de qué género es otra persona si esa persona no se lo dice. Podemos hacer eso, podemos asumir cosas, pero es como si dentro de... Cien años yo estoy muerto y viene alguien y dice, ay, pues sí, el chico este yo creo... Bueno, tú puedes creer muchas cosas, yeah. pero es verdad que, bueno, que también está muy bien que se investigue y que haya estudios y que haya formas de intentar, pues, quizá visibilizar una realidad que a lo mejor no se sabía o ya nunca llegó a decir nada o...
0: Yo creo que los tiros van más, más por ahí. Es una, son uh -huh. realidades que quizás eh, las definiciones, o sea, son realidades que quizás siempre han existido, pero que las definiciones, la palabra que define claro. o que etiqueta de alguna forma esa, no esa expresión, esa vida, esa tal no existía. Por ejemplo, lo contaba Valeria Vegas eh, en su libro de uh -huh. Vestidas de Azul. Sí. Que claro, vestidas de azul es un documental de estas mujeres trans, tal, que al final tú estás viendo el documental y realmente pasa un poco como con la veneno que ya se define como un maricón, no sé qué, no sé cuántos, tal y que cual. Claro, que no tienes... Porque no, no existía esas palabras. Uh -huh. O el momento de género fluido, eso, eso son cosas recientes. son Claro,
2: estamos poniendo nombre ahora a Exacto. cosas que han pasado antes. Entonces, si antes no existía esa palabra o esa forma de definir algo, pues normal que no lo puedes expresar.
0: Es un poco también como el llevarnos este momento de... Sí, sí, porque en la antigua Grecia eran todos homosexuales, eran todos maricones, eran todos gays. Bueno... Esa será tu opinión. Claro, esa será tu opinión. A lo mejor ellos no se. Claro. Me refiero a ellos. ¿Había relaciones entre hombres? Sí. Claro, efectivamente. Pero de qué forma determinaban las relaciones que realmente, las relaciones más íntimas que tenían entre ellos y todo esto, ¿sabes? Obviamente, eh, pues dependerá un poco de cómo te traigas tú no esa historia uh -huh. a nuestros días o cómo leas desde nuestros días la historia que ocurrió. Entonces, yo creo que es difícil y en el, en el caso de, de Catherine Headbourne que bueno a ver sí lesbiana pues podemos Pues a posiblemente ver. ya no, tampoco me atrevería yo a decir lesbiana porque si ella tampoco nunca lo llegó a, claro, a verbalizar pero que se comió el coño con más de una actriz y que era parte del movimiento este del club de costura que siempre se supo que existía en Hollywood que era como ellas se definían claro pues seguramente igual que Joan Crawford Joan Crawford también era una de las miembros Barbara Stadwick. O sea un montón de estrellas del cine increíbles que, que al final hoy en día pues sabemos sí, que, que mujeres
2: que pues tenían relaciones con mujeres que
0: quien no ha dado una, un pipazo con una buena amiga quién no
2: <risa> pues sí claro lo que pasa es que quizás ellas no verbalizaron su, pues, su sexualidad o su identidad porque o no tenían los medios o no tenían las ganas o no tenían las palabras.
0: Me encanta lo de no tenían las no, ganas. No, oye, también es válido. Es sentido tan identificado. Claro, es como apetecía. me da pereza
2: decir que soy tal o que soy cual. O sea, bueno, no tengo por qué decir nada.
0: Bueno, Cassidy Helmuth, eh, justo en una película de, de los años 30, en el 35, eh, se travestía de hombre. Uh -huh. de, de hecho, toda, de toda la película parecía como leída de hombre. Y de hecho, es gracioso porque hay un momento en el que ella de repente se pone su vestido, un vestido que roba, y, y de repente el presentarse delante del hombre que le gusta como mujer, como mujer claro. es como una salida del armario a la inversa, a la inversa de totalmente. repente, pero claro es como, no, no, pero si yo soy una mujer y dice, no, no, pero tú eras un chico, no, pero es que ahora soy, una... es como al revés, ¿no? la claro. salida contraria cuando <risas> claro, es,
2: es literalmente eh, claro, en, en su caso era realmente en plan de, hola, realmente soy una mujer mírame, ¿no? pero claro, ese momento en el que tú te estás identificando o te encuentras identificándote con algo toda la vida y de repente te das cuenta de que no, y tienes como que verbalizarlo hacia afuera ¡Ojo! <risa> ¡Cuidado!
0: Para los que quieran saber qué película estamos hablando es Sylvia Scarlett en versión original, La gran aventura de Silvia de George Cukor, que Cukor también cariño eh, era para darle comer parte el mariconazo este que, que nunca tampoco llegó a definirse yo creo, pero vamos, todo Hollywood sabía... Eh, de qué pie cojeaba nuestro amigo Cucor. Fíjate que de, de Cucor yo creo que voy a tener que hacer un... Un podcast. una Ayla Canelli. Oh, mira. Ya veremos.
2: Ojalá pudieras invitarlo. Bueno, la ouija, tengo ahí la ouija. Claro, oye, <risa> quién sabe, una, una nueva versión del podcast. <risa> Sería súper chulísimo.
0: Una nueva versión. Claro. Bueno, eh, siguiendo con la tradición de mujeres de grandes actrices, tenemos... Yo creo que es la que más... La que eh, más ganas tienes
2: que hablemos. La que más ganas
0: tengo de poder hablar, que es... ese Barrow sí. con Gentle. Esa película...
2: Esa película para mí... Es, es una cruz. O sea, a ver, es una cruz en el sentido... La película, eh, pues, no la he visto... Pero imagino que es buena. Pero no la he visto y tiene un motivo.
0: Y es que... En el momento no la he visto, pero voy a opinar. Pero
2: voy a opinar, claro, voy a opinar porque... A mí, mi madre lleva años... Año, desde el momento en el que yo me senté con ella en un bar... ...y le dije, mamá, tenemos que hablar... ...yo ya creo que la palabra mujer no es para mí... ...mi madre me dijo, pues hay una película... Lo, ...lo primero que me dijo... ...y yo, ¿qué película? ...porque yo no he encontrado, ¿va a encontrar tú? ...no sé... ...y me dijo, ah, pues hay una película tal... ...y yo, a ver, me dijo, yentel y yo... ...vale, ¿pero de qué va? ...y en el momento, claro, punto uno, me dijo, es una mujer... ...y yo, empezamos mal, porque yo no soy una mujer... Eh, punto número dos, que se viste de hombre Otro punto mal Porque que es que se de hombre, en fin Para ir a la universidad Y al final se acaba enamorando, pero no sé cuánto Y yo, a ver, mamá, yo no, no me quiero Vestir de hombre, entre muchas comillas Rollo, no, lo que Típicamente se entiende como vestirse de hombre Porque no soy una mujer que se viste de hombre Mi madre como, pero entonces Y yo, mamá, no, o sea, no. Eh, Me dijo, pero quieres ver esta peli Y yo, no, no quiero Pero vamos a verla juntos, y yo, mamá creo que no, y creo que todavía no la he visto porque tengo un poco de... Bueno, al principio, claro, ya no, ya llevo un montón de años, mi madre tiene ya como hiper asumido todo, y desde el minuto uno súper bien, sin problema. Pero yo tenía miedo de que yo como al ceder a ver esa película y al verla con ella, uno, escuchar comentarios tránsfos que me fueran a molestar o que yo fuera a sentirme incómodo en ese momento con mi madre, y punto número dos era como si la veo, a lo mejor empiezo a pensar de más y porque claro, yo tuve un momento de pensar, no, 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 yo soy una chica simplemente súper masculina, o soy una chica como, como, pues, muy boyera ¿no? Por eso es por decirlo de alguna manera, a ver, lo puedo decir, yo me lo definí como bollera mucho tiempo, cosa que error, pero bueno. Y me da como un poco de miedo, creo, ver la peli con mi madre, porque es como, a ver si ella se va a esperar de mí, que simplemente esto sea como una fase, ¿no? Como se dice siempre, de, bueno, ahora soy más masculina y ya está. es como, no, no. No, no, no te voy a dar pie a que te equivoques. Vale. Entonces ahí estoy un poco con esa película.
0: Bueno, la película está muy bien, la verdad. A ver,
2: yo tengo la banda sonora <risa> y tal. Mi madre, mi madre, a día de hoy todavía, de vez en cuando, tengo ahí el CD y yo, nah, otra cosa.
0: Igual un día, así como yo que sé, una celebración de tu madre, un cumpleaños, y dices, mira, mamá, hoy, vamos a hacer Mi regalo para diente. ti. Claro, en plan de... Bueno, me lo pensaré. Yo creo que realmente es un poco... Este género, este subgénero de sí. mujeres que están oprimidas y que de alguna forma para medrar, eh, pues, se hacen pasar por hombres que en el momento, porque es una película de época también. Claro, claro, pues, claro. Tenemos que estar en el contexto eh, también. Siempre suelen ser películas de época uh -huh. las que ocurre esto, ¿no? Eh, que de repente, pues, se hacen pasar por hombres porque es el privilegio que tienen en ese momento. Efectivamente. Eh, ¿Tú notas ese privilegio al, al haber hecho la transición? O sea, ¿existe realmente Existe. ese techo de cristal? Existe. O sea, yo...
2: Para mí al principio fue muy fuerte darme cuenta de todas las diferencias, que no son pocas, que hay realmente entre socializar como mujer y socializar como hombre. Y ahora, porque socializo como hombre, pero tengo muchísima pluma, y al final también es una diana, pero en el momento en el que yo pasé de socializar como mujer, además, mujer bastante masculina, a empezar a socializar como hombre... Eh, se nota muchísimo. Hay muchísimas diferencias. Yo no me podía creer la primera vez que yo iba andando a mi casa de noche, de vuelta, de salir, y nadie me miraba. Qué fuerte. Nadie me hacía un gesto. No me daba miedo, o no, bueno, me daba miedo porque dentro de mí yo sabía, claro, claro. como sé que soy trans. Eh, esto también es un punto, ¿no? Pero realmente, desde fuera se nota muchísimo. Y, y ya no solo eso, sino el ocupar espacios. El estar en el metro. Y inconscientemente darte cuenta de que la chica que está sentada a tu lado cierra un poco las piernas porque piensa que tú, como hombre, vas a ocupar más espacio que ella. Y yo, al principio, me sentía hasta mal. Rollo, yo no quiero estos privilegios.
0: Yeah. Que obviamente,
2: pues bueno, pues son los que tengo al, al socializar como hombre. Pero es muy fuerte y se nota realmente muchísimo. Es como como en la escalera esta, ¿no?, como de privilegios, subes un, un escalón. Claro, yeah. luego, en el momento en el que te visibilizas como persona trans, vuelves a bajarlo inmediatamente. O sea, nunca voy a estar en el mismo escalón que un hombre cis. Ya. Yeah. Y no sé tampoco si en el escalón de una mujer cis, porque es verdad que las mujeres están súper oprimidas aún a día de hoy, pero en el momento en el que eres abiertamente trans, pasas a ser ciudadano de segunda, por así decirlo. Entonces es como... O sea, y ya las mujeres trans ni te, ni te cuento. Yo hablo con mis amigas que son mujeres trans y me lo dicen en plan... Yo estaba en lo más arriba, socializando como hombre cis, y he bajado de mujer cis, he bajado al hombre trans, y de repente estoy en lo más bajo. Y se nota muchísimo. Esa escalera de privilegios es fuerte.
0: Madre mía, la escalera de Jacob, madre Sí, mía. sí, básicamente. <risa> Total. Eh, bueno, podríamos seguir hablando de, de estrellas eh, sí. Julie Andrew, se me ocurre, en Victoria Victoria uh -huh. Pero vamos, sigue siendo lo mismo Sigue siendo pues ese momento, este privilegio que estamos hablando Agarrar ese privilegio Claro,
2: es que en la época era totalmente comprensible Yo también lo habría hecho
0: <risa> La verdad Tengo aquí eh, un ejemplo que antes cuando te lo he dicho se te ha iluminado un poco la cara Que uh -huh. es el de Mulan Sí.
2: A ver, Mulan es referente trans, lo siento muchísimo. Hay un debate gigante en Twitter con esto. Gigante. Y yo no voy a ser el que me meta ahí, pero creo que el hecho de ver... Aunque, a ver, Mulan sigue siendo una mujer. Sí. O sea, no podemos decir que Mulan es un hombre trans porque... No, porque en la película es una mujer. Pero es verdad que para muchas personas trans, para muchos hombres trans, al principio quizás fue un poco abrir los ojos y decir, jo, a lo mejor... Eh, yo también empecé a investigar mi género y a darme cuenta de que era un hombre haciendo, jugando a que era un hombre. O es una forma de acercarte a descubrir tu género. Entonces, si yo veo que en una película hay una tía que de repente eh, tiene como ese cispassing de hombre, joder, pues a lo mejor me planteo poder hacerlo yo también. Y a lo mejor a lo mejor soy trans y a lo mejor no. A lo mejor hay gente que ha jugado a, pues eso, como en las películas de las que estábamos hablando, Ajá. a vestirse de hombre y a ver qué hace. Y a lo mejor no les ha servido y hay gente a la que sí. O sea, es una forma de acercarte a, no sé, creo que cualquier forma de acercarte a descubrirte está bien. O sea, sea luego Mulan realmente trans, no trans, no... Es que me da igual, pero a mí me ayudó. Porque A mí al, final... al 90% de hombres trans,
0: te lo puedo asegurar. Claro, en un, en un, en un desierto, ¿no? Como es claro. eh, el vivir tu propia experiencia y tu, tu identidad en el que no hay referentes uh -huh. y de repente, por mínimo que sea eh, aparece un oasis al fondo que luego llega si claro. el oasis no es tal no. pero bueno, a lo mejor pues lo que tú dices es pero ese al final, camino al oasis ese juego con el género a ti ¿no? te ha un...
2: permitido claro. explorar y darte cuenta de, Exacto. porque entiendo el debate de al final es una mujer y no podemos perpetu como
0: sí, perpetuar, per perpetuar el, el momento el del el, claro, el, el,
2: el tema de es una mujer que se convierte en hombre, porque no es eso o sea, somos hombres desde que nacemos, y simplemente tenemos que darnos cuenta. Pero es verdad que entiendo el, el, como el dilema de... Al final estamos dándole como la palabra trans o el, el, el punto de transmasculinidad a una mujer que se ha hecho pasar por hombre por X razones. Entonces, eso pues genera el pensamiento, muchas veces generalizado, de que realmente somos mujeres que nos convertimos en hombres. Y no es así. Uh -huh. O sea, somos hombres desde el minuto uno en el que nacemos, simplemente pues el médico nos dijo que éramos mujeres. Que yo entiendo que es un concepto complicado a veces para gente que está como fuera del tema, ¿no? Pero es que hay tantas personas con géneros distintos y con corporalidades distintas como personas nacen al día.
0: Yo sinceramente pienso que no es tan complicado como... Eh, si tú quieres entenderlo, lo entiendes perfectamente. Ya. Es cuestión de, de querer entenderlo. Claro. Hay mucha gente muy cerrada que se niega de redondo o sea, que es eh, leer o simplemente le ponen una E al final de una palabra y ya les parece como el apocalipsis, o sea, es, como terrorismo. es como un cariño, como... eh, relajante, eh. o sea...
2: Claro, pero es verdad que muchas veces el concepto de... Pero vaya, en mi círculo también todavía hay gente de... Claro, es que has transicionado a hombre, es como, a ver, no, yo nací, y yo ya era un hombre, que hubiese nacido con X genitales o con X cromosomas es una historia, y que eso históricamente se haya definido a ser mujer, pues ese es tu problema, no el mío. claro Yo tengo muy claro que desde que nací eh, soy Leo y soy un hombre. ¿Qué pasa? Que yo, en mi caso personal, he decidido hacer ciertos cambios o he decidido eh, transicionar socialmente, por así decirlo, porque me siento más cómodo y porque es como mi forma de presentarme al mundo. Hay gente que no lo hace oye, me parece muy bien. Claro. Cada uno toma su género y lo explora y lo explota como quiere.
0: Debería quedar claro eso también, que desde uh -huh. el momento que tú te defines como, como quieres definirte, vamos, sea hombre-mujer, ya está, no hace falta tampoco más cambios. Claro, no es
2: una obligación ni el operarte, ni el hormonarte, ni el cortarte el pelo, que es algo como... Que es como, ah, pero eres un hombre trans, pero es que llevas el pelo largo, cariño, porque también soy metalero, ¿qué quieres? ¿Sabes? Eh, no sé, yo eh, pues tengo amigos trans, que son hombres trans de hace, además, muchísimos años... Y ni se han operado, ni se hormonan, ni se lo plantean siquiera. Y es como, pues ole tú. parece muy bien.
0: ¿Y cómo, cómo defines el, este, esta obsesión, no? Quizá por el por el, la masculinidad y por el cispassing y por el la, ser el más machotes que puede haber dentro de...?
2: A ver, ahí. Y yo tuve mi momento. Quiero ser aquí un macho man, pero creo que también es como una forma de sobrevivir al principio, es como, es que no me van a tomar en serio si no performo una masculinidad normativa gracias a la vida eh, ha llegado <risas> un momento en el que me he dado cuenta de que no es necesario, pero sí es verdad que de primeras muchísimos lo hacemos porque sentimos como que se nos tiene que tomar en serio Ajá. y pues, por desgracia ahora mismo el día el mundo funciona así de si te leemos como con cierta masculinidad, pues vale, eres un hombre si no, no entonces, si tengo que performar, ser eh, pues el tío más guay y más masculino del mundo, lo voy, probablemente lo voy a hacer. Ya no, porque me he deconstruido, pero en su momento pues sí. Tuve mis años de ser tipo un hombre eh, medio intentando ser cis, hetero, eh, reproduciendo todos los roles de género masculino posible. Que no... No culpo a la gente que lo haga porque creo que al final es como un pequeño escudo. Pero, cariño, de construyete estamos en el 2022.
0: <risa> Bienvenida, cariño. Claro. Bueno, para acabar ya con esta sección, como si dijéramos, de películas de mujeres travestiéndose de hombres, tal, eh, yo creo que el, el ejemplo más reciente y que además estuvo nominada a los Oscars es Glenn Close en uh -huh. Albert Knobs. En el que, pues, la propia eh, Glenn Close se, 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 En el proyecto se inmiscuyó mucho porque forma parte también de los que. De los créditos de guión. Y, y ya hemos dicho que ya estuvo nominada al Oscar. De hecho, he leído que en los 80 ya ella actuó eh, con este personaje en, uh -huh. en, en teatro. Eh, pero claro, no deja de ser también eh, una, mujer una mujer que, según su historia, a los 14 años. Eh, está en la miseria más máxima y están abusando de ella y tal, y decide, pues voy a ser voy a vestirme de hombre para poder salir de este eso, pozo. Y para tener esos privilegios. Y para tener el privilegio. Y de repente nos encontramos con una persona ya en edad madura, que ha estado toda su vida claro. performando eh, como hombre y que él realmente no sabe hacer otra cosa ya. Claro, ¿No? que realmente... Si hubiera... Hay un momento en la película que dice no recuerdo lo que es vestir con... Ponerme un vestido.
2: Claro, es que realmente es un hombre traza la fuerza, por así decirlo. Pero, claro, tantos años performando una realidad día tras día, tras día tras día, pues te lo acabas creyendo, yo creo, ¿no? Un poco.
0: Esta película, tú me decías que no te había gustado mucho la forma en la que representaba ciertas cosas.
2: Claro, es como... A ver, volvemos a lo mismo. La base es, es una mujer haciendo de... Ya. Que hasta día de hoy, hasta... Este año en el que estamos, seguimos viendo a actores cis hacer de personas trans. Ajá. Y ya eso a mí me cae mal. Yo veo las películas porque, bueno, pues es cultura, pero a veces tengo como mi. Y no sé, el hecho de. Como que lo ponen también como un poco como. No, no más chirulo, pero es como que eso, como que perfumar una masculinidad muy. Y el tengo que casarme, tengo que hacer tal, tengo que. Y luego cuando encuentra como un poco esa otra parte donde puede sentir ese emocionado reflejado es como, bueno, no sé. <risa> me
0: mm. me pareció un poco una, 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 una oportunidad perdida, quizá. Sí, eh, creo que sí. Yo la tengo bastante reciente porque la había anoche antes de... <risa> <risa> como los deberes Hasta ya los finales. Deberes. Y, y me parecía que, que en la historia que ella se encuentra de repente con otra, otra. mujer que está haciendo lo mismo, pero mm -hmm. esa otra mujer ya es como que tiene una relación con otra mujer entonces como que ya está realmente yo la otra mujer yo la leía ya más como un hombre trans total sí, es
2: como vale, ahora mismo te estoy contando que soy una mujer que hace, se hace de hombre porque sí. volvemos a lo mismo no se conocía a lo mejor el concepto de ser un hombre trans claro entonces a lo mejor esa persona pero tampoco lo deja muy claro en la película bueno,
0: pero llega un momento que le dice cuando va a visitarles a la casa le dice pero tú en casa también estás y dice, claro o sea, claro como, como que como... para él es normal en claro plan, su mujer es su mujer y él es él, él. es el hombre claro, claro. Entonces, eh, me parece muy curiosa esa relación y me gustaba un montón y me hubiera encantado que la película desarrollara más un poco esa toda esa parte de cómo ellos, de repente, eh, eh, Glenn Close, vamos a decirlo así, porque no sé, él, ella, pues Glenn Close, claro. se encuentra de repente a otra persona que está haciendo un poco lo mismo, que lleva haciendo lo mismo que, su, que ella estaba haciendo, como que se nota que se le abre un mundo nuevo de posibilidades. Que no se explora. Pero claro, queda como un poco ahí sí, y de como, repente. Vale, pues... lo, la historia cis que hay por ahí del chico y chica que la deja preñada y tal es bueno, como de repente ese, el foco está ahí. Es y que es volvemos como... a.
2: Son personas cis hablando de cosas trans. Exacto, exacto. Entonces, bueno, hasta a día de hoy se sigue haciendo. Hay, o sea, realmente eh, hay muy pocas películas, pero películas, teatro, eh, música, cualquier cosa artística que hable de lo trans desde una perspectiva realmente trans, yeah. ahora se está empezando a hacer y menos mal pero siempre esta visión cis y yo creo que esa es como la parte de, ah es que como los cis dominamos el mundo pues tenemos que dominar también todo lo demás, entonces al final el, el cisplaining ¿no? un poco el cisplaining total. claro, yo creo que el cisplaining está a yo la orden creo del día
0: El, fíjate el último ejemplo que se me ocurre que además estaba... te, lo, te lo acabo de descubrir no, ahora mismo sí. hace poco el Death of Bowling es una película que estuvo en el, la última edición de la SG Cinema, de hecho estuvo en la sección en que yo juzgaba y le dimos, de hecho, el jurado de mi sección que era la sección disidente, le dimos la mención de honor por, 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 por eso precisamente, porque mm. era una película desde la perspectiva trans hecha de... de, de con, con por y para, por personas, y para trans. personas trans con actores trans eh, mujeres, hombres trans eh, la historia son dos hombres trans que de repente se encuentran y tienen que aprender un poco a... Conocerse y convivir. Eh, estamos hablando del año 2021. Claro,
2: o sea, es algo relativamente nuevo. O sea, sí, o sea sí, que sí. casi toda la formación de esa película, la creación de los actores... Todas las personas sean trans, no es tan fácil de encontrar, ¿eh?
0: Ya. Yeah. Aquí en Veneno. Cl <risa> claro.
2: Y en Veneno yo tuve un poco de drama... O sea, me encanta, obviamente, sí. pero tuve mi momento de drama de decir, vale, entiendo que por el contexto de la historia no habéis metido ni un solo hombre trans, pero luego, por ejemplo, empecé a hablar con amigos empecé, y en tema producción, en tema personas que llevaban guiones, eh, la gente que montaba, luego, sí había hombres trans. Sí. Y eso me pareció muy, un gesto bonito. O sea, al principio me enfadé, rollo, es que no veo un solo hombre trans en toda la serie y yo eché el casting que está pasando. <risa> Entonces, eh... Fue como, uy, pero luego empecé como a hablar con gente, investigar y tal, y fue como, jo, qué guay, porque es verdad que quizás por el contexto y por la historia no pegaba meter hombres trans en la trama, pero sí habéis contado con nosotros para trabajar como en sí. el proyecto, pero fuera de cámara, y eso me parece muy guay también.
0: Pues sí, la verdad es que le podemos decir de todo a los Javis, que muchas veces incluso está, yo creo que está injustificado, uh -huh. pero bueno, que están comprometidos. Sí, bueno se nota más sí, o menos. Sí, sí, claro. O, menos, o sea, por lo menos hacen cosas que nadie hacen hace. Hacen cosas exactamente eso, que nadie hace. Eso hay que agradecer también. Que luego está el típico señor o que hace lo de siempre y aquí todas calladas, cariño. No voy a decir no nombres. Voy a <risa> no voy a hablar. No vamos a hablar.
2: O sí, no. Bueno, hoy no.
0: <risa> <risa> pero bueno, tenemos este ultimísimo ejemplo de que sí. ya tenemos esa visión trans, tenemos estos personajes trans, pero... Ya metiéndonos en lo trans, uh -huh. yo creo que la película más conocida mundialmente bueno. de hombre trans es, de la TU.
2: Uy, <ríe> eh, Boys Don't Cry.
0: Boys Don't sí, Cry. Totalmente. Con esa... Hilary Swan, se llamaba Latri. No <ríe> Me no he tenido acuerdo. ahora de repente un... No, eh,
2: sé el nombre del personaje en la película, que se llama eh, Brendan, Pero no recuerdo el nombre de ella. Pero es muy guay. Es muy dura. Eh, si sois personas, o sea, si sois chicos trans pequeñitos, no os recomiendo que la veáis porque os genera un trauma en la vida. Pero bueno, sí, quizás es la más conocida, la más sonada. No, mi, no es mi favorita, obviamente. Eh, pero bueno, pues está.
0: Está. Hilary Swan ganó ah, el. ¿Sí?
2: Oh, pues yo que no.
0: Ganó el Oscar, de hecho, por esta película. Eh, por interpretar a este chico trans. A Brandon a Brandon, pero pero estamos un poco en ese momento en el que de repente las historias. que también pasó, pasa con las mujeres trans y sí. pasó también con el colectivo, con, con los maricones, las lesbianas, que de repente eran. todas las películas eran trágicas, todas las películas eran. llevaban a la final a la muerte. Sí, es
2: como. es que ser LGTBI. Eh, lo peor. significa morirte, significa que te pasen desgracias y significa que tu vida ser una basura. Y estas películas es literalmente. Eh, coger toda la inseguridad que puedas tener de empezar a, ser, a darte cuenta de que eres trans y tal, que te la echen en la cara y te digan, toma, que te vas a morir dentro de nada y tu vida va a ser una mierda.
0: Así. Entonces, desde aquí a los pequeños a, las, a las
2: pequeñas personitas que están trans. empezando a pues, explorar su género a, o, o literalmente ya saben que son hombres trans y están como empezando... No las veáis.
0: O sea, es por lo menos,
2: sí, no ahora mismo, porque yo me arrepiento de haberla visto en aquella época en la que empezaba, me, me planteé realmente si merecía sí. la pena transicionar, es porque duro, ¿no? es, es que básicamente te venden que te van a matar, cosa que por desgracia no es tanta mentira, ya, porque es, ese es el problema, que no hay tanta mentira...
0: Es lo que hablábamos también antes, de que al final los, los clichés, los uh -huh. tópicos, nos pueden, nacen de algo. Nos pueden parecer eh, jo, otra vez con el cliché, pero es que nacen de algo, la, claro. o sea, tienen su base en la realidad también. Es que
2: esa película en el 99, 99, hombre, en esa época, pues claro que te pegaban palizas. Y pues claro que, obvia, o sea, yo, mamá, no escuches esto, eh, yo he tenido que salir de sitio con los calzoncillos por la rodilla. Eh, de, del momento tan incómodo que estaba sucediendo y de que esa persona en ese momento se diese cuenta de que yo era trans o de yo tener que decirlo, o oh, X eh, y estamos en, en, en el siglo en el que estamos y en la fecha en las que estamos, en el 99 no me lo quiero imaginar pero igual que en Romeo's que es otra película eh, también sobre un chico trans que bueno, que también acaba trágicamente horrible, que también fue como Dios mío, cuántos traumas eh, también sucede lo mismo, y al final pues se dan cuenta de que es un chico trans, o él le dice a su pareja en ese momento, oye, que soy trans, que esto, que tal, y también es el momento en el que tienes que salir pitando. Entonces, no es tan irreal, y por desgracia sigue ocurriendo, pero claro, te lo encuentras así, en tu cara, pum, de repente, viendo una peli, que hay una representación mía en el cine, y de repente esa representación, o sea, no encuentras una representación positiva Exacto. en el cine sobre tu identidad que joder es que es tu identidad
0: es necesario yo creo a ver yo siempre soy partidario de que cualquier representación es buena sí. o cualquier representación es necesaria no buena necesaria quizá, quizá sí. tendríamos que, tendría yo que cambiar el adjetivo de, de eso pero sí que es verdad que también hay que tener cuidado con el público quizá o es que es difícil yo creo a ver cómo lo, cómo lo digo eh porque al final, a lo mejor que un espectador cis esté viendo Voice Don't Cry y diga, joder. ¿Sabes? Claro. claro. Qué, 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 qué putada. Desde vida, la perspectiva qué, cis. Qué horror, claro, es eh. que
2: volvemos a lo mismo. Es películas hechas por gente cis para gente
0: cis. Sí. Entonces,
2: entiendo el punto de que la gente cis abra un poquito los ojos y diga. Joder, es que esto pasa. Claro que pasa. Pero para persona, para el claro, público trans, claro. es bastante. No impactante porque al final es un poco nuestra realidad también. Pero es, no es agradable que claro. todas las representaciones que se encuentran, sean ya trágicas. no solo de hombres trans, sino en general de todas las sí. personas trans, sean cosas negativas. Es que todas. Es que ahora mismo no puedo pensar en una película de un hombre trans que sea súper divertida.
0: Bueno, pues si no la creo pensar yo. en ella, la, que habrá que crearla. <risas> pero es ¿sabes que... lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. sí. No,
2: no hay una historia en la que realmente sea la trama que el, el chico sea trans, pero sea de una manera como chula o de una manera divertida o de una manera en la que se enfatiza lo positivo de descubrirte, lo positivo de empezar a vivir como realmente tu vida, lo positivo de eh, tener amigos, tener un grupo de gente trans con la que arrasáis el mundo. No hay yeah. ese tipo de representación. Y llega un momento en tu vida que al final pues eres una persona como todas las demás y que tienes tus momentos guay, tienes tus momentos de fiesta, tienes tus momentos de juntarte con todos tus amigos y charlar y divertirte. Y eso no está representado y eso también es una realidad en
0: nosotros. Pues sí. Yo creo que, claro, que hasta que no llegue un creador que realmente claro. sea trans y tenga esa visión, va a seguir estando un poquito... Sí. No marginada, porque al final tenemos la suerte también que creadores LGTB cada vez están más eh, en posiciones de poder, entre comillas, sí. digamos. Entonces las realidades diversas se están empezando a mostrar. Pero claro, yeah. al final no deja de ser también de vez en cuando la visión de una persona LGTB... Claro. O sea, bueno, LG. LG CIS LGB.
2: <risa> claro, yo por ejemplo, ahora pensando, la única representación que tiene en cuenta que el personaje es trans, porque la mujer que lo hace es una mujer, Abel Zamora... Sí. Eh, es una mujer trans que hace eh, series y cine y sí. cortos y tal, y eh, en todo lo otro, ¿no? La sí. serie, la serie que, de HBO. Que, la HBO, o sea, su personaje es trans porque es ella, y tiene trama y tienes drama y tienes cosas, pero normalizas la vida de una persona trans. Ajá. También tiene alegría, también tiene dramas que no tienen que ver con ser trans, porque al final todo el cine de personas trans es el drama de ser trans. Entonces, te estás dando una imagen de que ser trans es un drama.
0: Pues precisamente, este es el ejemplo de que ha tenido que llegar a abrir... Claro, pero... A, a abrir... Literalmente, sí. las
2: puertas. Claro, es como... Y mola porque tiene ese punto de... Oye, que me pasan más cosas en la vida. También me enamoro, también lloro por amor, también me pasa esto en el trabajo. Mis amigos tienen dramas se casan, no se casan. Tiene un montón de problemas que no involucran el ser trans y vive el ser trans desde una perspectiva, pues, normalizadora, por así decirlo.
0: sí. No sé. Pues nada, Leo, hay que sentarse, hay que escribir. Pues nada, venga. Desde aquí hacemos un llamamiento. Desde aquí llamamiento, quien si quiera alguien... patrocinar el proyecto.
2: Si alguien quiere, yo oye, me
0: presto. O mira, si quiere abrir Zamora, si estás escuchando esto, pues para la segunda temporada, Ojo. Leo está dispuesto a... Bueno, bueno, a ver, ¿eh? Bueno, 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 piano, piano, piano. Piano, piano. Teníamos por aquí, tengo una película apuntada que, que tú decías que a ti te gustaba bastante, que, que de hecho la, la, la forma en la que representa a este pequeño que está descubriendo también el mundo, es bastante accurate, ¿no? Uh -huh. Que es Tomboy. Tom es una película francesa de Céline Schiama, que igual a, los, a algunos nos suena recientemente porque eh, mujer, Retrato de mujer en llamas es de ella también, que yo tenía que decirlo porque me flipa esa película. Pero bueno, volvemos a Tomboy. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia viendo Tomboy? A ver,
2: yo Tomboy la vi cuando ya era un poco más mayor, entonces... Me gustó porque aun teniendo yo el triple de edad que el protagonista, eh, me pareció que me identificaba muchísimo con ese nene pequeñito eh, haciendo cosas con toda la inocencia del mundo y descubriendo un montón de cosas que él yo creo que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo creo que es un poco como los pasitos de muchos de nosotros, el darnos cuenta de que hay cosas que luego más adelante entendemos, que en ese momento no estamos entendiendo, pero las estamos haciendo igual. O sea, yo siempre recordaré eh, en Tomboy una escena en la que... Claro, él es un niño que llega a un, a un pueblo nuevo porque se muda con sus padres y tal, empieza a tener un círculo de amigos, y mira, en plan, está jugando a, a la pelota con sus amigos y se da cuenta de que todos los chicos se están quitando la camiseta porque hace calor, porque es verano. Y él dice, ah, pues yo también. ¿Qué pasa? Tiene que... ¿Siete, seis, siete diez años? 10 nada. O sea, obviamente... Te puedes quitar la camiseta sin ningún tipo de problema. <risa> eh, y él se la quita y dice... ¡Jo, qué guay! Y ya está. Y luego, mi escena, que además veía una pechada de llorar... Fue el momento en el que quedan todos como para ir a un lago... Y hay una chica en el grupo que le gusta. Y dice... ¡Jo! Todos los chicos son... Porque además la chica es como un dos años o tres más mayor que él. Entonces la chica ya empieza como a... Tener como un poco como de... Oye, pues a lo mejor un besito o un tal, ¿no? Sí. Y entonces como que él dice... Y además tiene a su hermana, que es como su confidente un poco, y le dice, oye, cortan un poco el pelo, porque lo tengo ya muy largo. Y aparte se hace como con plastilina, como para ponérselo dentro del bañador. Para que cuando se moje el bañador, parezca que, que tiene pene. Y me pareció como... Me hinché de llorar. Oh. <ríe> Fue como, jo, qué bonito y qué representativo. En plan, el hecho de que una persona tan peque piense, vale, esto es lo que tienen los chicos, yo tengo que como pasar por chicos. Y es como... Me da, entre como mucha alegría el ver como un nene tan pequeño y que en una peli se muestre a, con tanta naturalidad, porque realmente, bueno, luego es verdad que los padres como se enteran hay un drama en el colegio porque él lleva un vestido y entonces todo el mundo empieza a darse cuenta de que es una chica, entre muchas comillas, porque realmente en ningún momento dice que es un chico. Claro. Pero está claro que lo es. Entonces como que hay como ese drama... Pero a la vez me parece como muy triste el hecho de decir, jo, tenemos, queremos parecernos siempre a los chicos cis. O sea, queremos... Tener como ese cis passing sí. que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que queremos tenerlo, pero es la única manera, lo que decía antes, como de sobrevivir. Claro. Entonces, como que tan pequeño tú te des cuenta de que para que nadie te diga nada tienes que ser igual que los demás chicos, es complejo y yo creo que también por eso lloré mucho.
0: <risa> Porque yo creo que también viene un poco de lo que tú hablabas antes, de, de que tú, pues, tú tuviste también tu momento sí. de hipermasculinidad sí. y de tal. Es lo que te comentaba antes en el desayuno, porque hemos hecho la reunión del desayuno ahí. esta, que yo te decía lo de... que desde mi punto de vista de maricón cis, de gay cis, hombre cis, eh, el, la salida del armario no es el final. Claro. La salida del armario es el principio del camino. Entonces, claro, yo creo que también ahí está un poco también tu historia, ¿no? Uh -huh. Tu momento de decir, vale, soy hombre, me siento hombre, es el principio también de, de tu camino.
2: Claro, o sea, el... Más que decir me siento, porque al final... Soy. Ca claro, caemos mucho en eso. Eh, es realmente el... Vale, soy un tío, ¿y ahora qué hago? Ese momento en el que tú te paras y te das cuenta de que tu vida... Eh, en el momento en el que dices esas palabras, tu vida cambia. Y es lo que te decía, tú puedes eh, tomar hormonas, no, puedes operarte, no. Pero tu forma de presentarte en el mundo cambia, porque ya no... no, ni, no Tú mismo no te lees como un hombre, o sea, como una mujer. Entonces empiezas a cambiar cosas inconscientemente. Porque socialmente todo te afecta y tu forma de... Incluso de andar por la calle y por el mundo cambia. Entonces, pues sí, es más como el comienzo. O sea, el salir del armario trans... Estás empezando a vivir de nuevo entre muchas comillas. Tampoco se nos olvida que nuestra vida de antes sigue siendo nuestra vida. Que por eso yo muchas veces bromeo, sobre todo con mis amigos, con el tema de... Cuando yo era boyera Claro, yo a veces sé que puede sonar raro y sé que para hay gente a lo mejor le parece como impactante, ¿no? El, joder, ¿qué estás diciendo, tío? Pero yo lo cuento como una parte de mi vida, porque aunque yo fuese un hombre desde que nací, hubo una época en la que socialicé como mujer, y socialicé como mujer bollera. O sea, no fui mu nunca mujer, pero sí socialicé y fui leído así. Entonces, sí. para mí, a ver, obviamente uso esos términos como con, con mi círculo y de manera eh, como... ...comentar el pasado, ¿no? Pero, vaya, si a alguien se le ocurre decirme eso... ...tenemos problemas... <risa> pero, ...pero no puedo olvidar que... ...he vivido... ...18 años... o sea, ...de una manera u otra, pero he vivido... ...tampoco es un punto y aparte... ...obviamente mi vida cambió... ...ha cambiado y seguirá cambiando... ...pero no es... ...muere alguien y nace otra persona... Yeah. ...soy la misma persona, simplemente tengo otro nombre... ...otra identidad y voy por el mundo de otra manera... Yo recuerdo a mi psicóloga, la primera vez que yo le dije que era transitar, me dijo, vale, a tu alrededor le va a costar porque es un duelo. Y yo me quedé en plan de, ¿pero que no me he muerto? Pero claro, luego entendí que yo también tuve que pasar por un duelo, de mí mismo. Claro. Que la palabra duelo queda muy grande porque realmente es como, joder, alguien ha muerto. No ha muerto nadie, pero sí no, se pero ha transformado en...
0: Tenemos también que aprender... Perdona que te corte. No, claro, claro. Qué horror. Pero tenemos que aprender también a, a lidiar, ¿no?, un poco de alguna forma con, con las pérdidas. Y al final un duelo lo asociamos sobre todo a la muerte, la muerte pero, no tiene pero puede ser un duelo de pérdida. Puede claro. ser un duelo de que he dejado de hablarme con un amigo. Es que la palabra duelo suena a
2: muerte, pero es verdad pues que en, hay que también entender la, que es como la palabra técnica. para Y lo entendí, y mi, y mi madre y, y, por ejemplo, en Tres Generaciones, que es una película... Es bastante reciente. Que te he pisado, ¿verdad? Le ibas a decir ahora. <risa> que soy súper inteligente. Hombre. <risa> eh, pasa eso. Eh, la madre... Hay una frase que es brutal que le dice al, al padre, que es un completo gilipollas, le dice... Eh, he lidiado con el duelo de perder una hija y voy a crear... O sea, voy a apoyar y voy a vivir con mi hijo sola igual que he lidiado ah, la, la, el duelo de mi hija. Y esa frase fue como wow
0: es verdad. Que además, fíjate que tres generaciones también tenemos este momento de eh, tres actrices uh -huh. que, que son bastante famosas. Sí, sí, o sea, son tenemos famosos. a Naomi Watts como la madre, sí. tenemos a Susan Sarandon como la abuela, como abuela y tenemos a <risa> abuela Boyera, un poco terfa. ¿sí, ah, sí? Es un poco terfa. Y Alan Fanning haciendo de, no, de este Ray. chico trans, de Ray. Porque además la película en, es About Rise también se llama. Sí, about Tenía en español se... Sí, se
2: cambió por tres generaciones, pero el nombre de la película es About Rise sí.
0: eh, Y fíjate que me llama la atención de esta película eh, cómo la obsesión de, eh, de Rai uh -huh. por empezarle el tratamiento lo, lo antes posible, que puedo entenderlo, y también eh, que sea antes de que le cambien de instituto para así poder empezar... De cero en el Cosa nuevo que es instituto. totalmente
2: comprensible. Total. Y que ojalá yo hubiese podido hacer. Porque yo transicioné en mi instituto de toda la vida. Eh, habiéndome conocido todo el mundo. Pues de antes. Y fue un dramón. O sea, literalmente a mí me hubiese gustado eh, a irme. A hacer mis hormonas y mis cosas y volver. Pero no, no pudo ser. Y el hecho de volver de, de necesitar ya las hormonas yo era así yo tenía una ansiedad constante yo
0: contaba los días para la cita con la endocrina eh, es, es literalmente así con perspectiva, con la perspectiva del tiempo y en el punto en el que estás ahora ¿cómo lo ves? o sea, ¿tú crees que realmente es, eh, es tan, tan, necesario, tan necesario tan importante ese momento creo de que es las... algo bastante más personal. es ¿eh? bastante
2: personal en, o sea, cada, cada, cada persona trans lo vive desde su punto. Para mí sí lo era. O sea, para mí. Yo me podía morir si no tenía las hormonas. O sea, era algo que además tardaron mucho en dármelas. Y. y en, claro, es que en aquella, época, en aquella época tampoco hace tanto, ¿no? O sea, que este año hago seis años en hormonas tampoco es tanto. Pero ya me tardaron casi tres años. Desde que yo fui a mi primera cita hasta que me las dieron. Joder. Y en ese momento era desesperante. Porque es lo único que me hacía querer pensar en el futuro el poder verme y el poder realizarme como hombre y el poder yo mirarme en un espejo y realmente encontrarme a mí mismo y claro encima me pilló que yo tenía 16, 17, 18 años que es la... Entonces, encima mis hormonas estaban hasta arriba y yo era como, yo necesito socializar y que la gente, por desgracia a veces hace falta que la gente vea una barba o vea un pechito con pelo o vea X cosas para leerte como hombre y yo lo necesitaba como nadie o sea, literalmente, esos tres años fueron muy duros. Además, recuerdo eh, porque, claro, te hacían como varias citas y te sí. hacían pasar por el psicólogo y te preguntaban cosas rollo... Eh, Pero tú ayudas en casa a limpiar porque a lo mejor no es tan hombre, ¿no? Y cosas de estas. O si te gusta el fútbol, te gusta el rosa y cosas de estas. Que bueno! Un circo. <risa> Pero yo recuerdo que yo tenía ya mi cita para que me las hormonas después de un montón de pruebas médicas y un montón de cosas eh, que en parte entiendo y en parte no. Cuando yo llegué, y yo llegué con unos pendientes rosa. Bueno, ni siquiera... Eh, yo llevo dilatas. Sí. Y la, o sea, como el, el circo de la dilatación era como un morado así transparente que parecía un poco rosa porque eran las que yo tenía de ese tamaño en ese momento. Y a mí la psicóloga, me, o sea, la psicóloga barra endocrina, barra señora que me jodió la vida, me, me lo dijo, me dijo, ehm, es que yo creo que a lo mejor no tienes muy claro que seas su nombre porque es que eso es muy femenino. Toma, te doy un añito más para que te lo pienses y luego vuelves. Y me tuve que ir a mi casa, sin hormonas, sin nada, a llorar durante un año.
0: ¡Qué fuerte! Por unos pendientes, vamos, por dilatas. Por, por, li,
2: por unas dilataciones. Y claro, yo al, al, después de un año, que vaya, fatal, volví a ir. Y claro, yo ese día pues me rapé los lados, eh, fui con una chaqueta súper ancha. Eh, eh, bueno, bueno, eh, performé, vaya... Fui de drag king casi allí. O sea, fue muy heavy y, y menos mal que me las dieron. Y yo, tal cual, salí por la puerta, fue como... uff maricón, menos mal! <risa> Así. Y fue como... Y además, en ese momento, eh, yo tenía una pareja que era una mujer. Entonces, era como... ¡Venga, sí, ven! Y hacemos la performance de que somos súper heteros. Sí. Y ninguno de los dos éramos heteros. Pero era como... ¡Sí, sí, venga, haz la performance! Porque esta señora me tiene que dar a mí mis hormonas. Y a O sea, yo sé que todo el mundo que va a que le den las hormonas pero vaya en cualquier sitio eh hace la perfo claro. Ay, que no haces la perfo no te la dan
0: porque ahora mismo eh, legalmente yo, yo estoy muy perdido en todo esto a ver legalmente
2: te, eh,
0: cómo o sea, está el proceso me refiero
2: el proceso a día de hoy creo que se ha simplificado un poquito y es verdad que tú eh, en mi época tenías en mi época, es que hablo como si fuera un señor <risa> bueno, mayor te pero bueno eh, tenías que ir al médico de cabecera de médico de cabecera te derivaban al psicólogo y el o sea, de la seguridad social y el psicólogo te derivaba a la... No sé si se llama... Ya no se llama UTI, pero bueno, era la Unidad de Personas tra Trans, ¿no? Eh, que encima del nombre, porque era como Unidad de Personas con Trastorno de Identidad o algo así. Joder. Y ahora ya se llama eh, Unidad de Ayuda a Personas Trans o algo así, que bueno, vale. Compramos, compramos. <risa> estamos barco. Sí. Y te derivaban allí, allí te veía otra psicóloga, una psiquiatra... Eh, te hacían 25.000 pruebas, pruebas que entiendo como necesarias, por ejemplo, una densitometría que es para ver todos los huesos y todo, porque el tratamiento hormonal pues tiene sus efectos y cosillas. Eh, te hacían un estudio eh, cromosómico también, por si a lo mejor había gente intersexual, para también, son otro tipo de hormonas y claro. tal. Y luego te tenían allí como, ah sí, venga, ve pensándotelo. Y te hacían, a mí me hicieron un test que se llama test de vida real, que básicamente es eso, preguntas como, pero te gusta el fútbol, pero tú eres hetero, pero te gustan las mujeres, eh, pero tú no jugarás con Barbie de pequeña y cosas así como bastante feo yeah. que creo que ya no se hacen. Entonces a día de hoy yo creo que simplemente si tú vas a tu médica de cabecera, oye tal, soy trans, hay un pelín más de información. Eh, te derivan directamente a la unidad y creo que es bastante más rápido. Tengo amigos que a lo mejor en ocho meses ya tenían hormonas, Ajá. que me sigue pareciendo mucho tiempo. sí. Pero para los tres años que estuve yo o seis, siete años que han estado amigos míos,
0: me, me parece muy bien. Qué fuerte. Bueno, comentábamos antes que se podría hacer un poco la vida, ¿no? Eh, sí. Continua con unas, con las poquitas películas hay que pocas hay sobre el pocas. tema, o por lo menos que son así más vistosas. Empezábamos con Tomboy, Tom Boy. Plan en la infancia. Seguíamos con Boys Don't Cry, ¿era, no? Boys Don't Cry. Luego
2: Romeo. Que además fue la primera vez que yo vi una relación eh, gay entre un chico trans y un chico cis.
0: Porque, claro, claro. es el melón también.
2: Claro, eso, eso es un melón gigante de... Eh, volvemos a la identidad eh, sexual y la identidad de género son distintas. Entonces, yo puedo ser un chico trans y puedo ser hetero, puedo ser bi, puedo ser gay, puedo ser muchas cosas. Y, pero nunca había visto realmente esa representación de un hombre trans al que le gustarán también los hombres y un hombre cis que correspondiera a ese hombre trans que eso también es un melón abierto exacto la transfobia dentro de, de los maricones ojo cuidado
0: hablemos de Grinder. Ha hablemos de Grinder, hablemos de Twitter de donde quieras si quieres, vamos a, a terminar esto sí sí pero eso que
2: esa película como es un pelín más mayor que el chico de Boys Don't Cry entonces también como que desde un punto más maduro ese chico sí es un chico trans el que hace la película que tampoco acaba bien te quiero decir, al final, no voy a hacer spoiler ni lo voy a decir porque es muy feo, pero acaba bastante mal. Eh, y al
0: final, pues, bueno. Bueno, yo creo que ya... ya queda, ¿no? Ya está. Vale. Yo digo pocas
2: cosas, claro. pero... Y luego, después de Romeo, pues estaría eh, la de, la de 52 y... Martes. Que también parece súper entrañable.
0: Esta ya es una persona un poquito más madura, sí. la que empieza a transicionar. Es un papá. Un papá, hecho. ya tiene su familia también, su hija, ¿no? Sí. Entonces es un poco esta especie de relación entre la hija y él. Sí, y yo creo él.
2: que la peli se cuenta, que también me parece curioso desde la perspectiva de cómo la hija vive la transición de su padre. Que, claro, imagino que no tiene que ser fácil tampoco como hija pues claro. ver como tu padre... Que por eso también creo que el padre hace un poco eso, y se crea como esa sensación de falso documental, que además, de hecho, leí que solo grababan los martes. O sea, tiene como ese punto de intentar... Sí,
0: porque era como el día que, que tiene la custodia o algo no, es, así. ¿o él quería, el padre
2: quería como alejarse, transicionar y volver, como para no suponerle nada a la hija. Y la hija le dice, papá, yo no quiero que te vayas tanto tiempo, quiero verte. dijo el padre, bueno, quedamos los, solo los martes de aquí a un año. O sea, todos los martes del año entonces para verse pero no estar como tan implicada en la vida y entonces el, era eso querían como hacer una especie de falso documental uh -huh. donde la como que la cámara fuera la vida de la hija y y graban solo los martes y se ve un poco eso como el padre va transicionando y cómo implica cosas por ejemplo la hija a lo mejor te pregunta vale pero ahora que eres un hombre ¿te gustan las mujeres no te gustan las mujeres qué está pasando quién eres ahora o qué haces, y tiene momentos que me parecen muy bonitos, muy entrañables, y cuenta también como, pues una persona un poco más mayor ya no es un adolescente trans, es un padre claro Eso también es, es que existimos es y en algún momento yo tendré 50 años, tendré 60 tendré claro. 90, y que
0: tampoco es tarde para. Ser un hombre trans, un abuelo trans tampoco es tarde para decir, oye, pues mira soy una persona trans, claro, soy un hombre o soy una mujer eh, puedes, o sea, que no tienes que hacerlo en la adolescencia corriendo, sino que puede de repente que tengas Estás jubilada y de repente te das cuenta.
2: Claro, es que no hay mucha referencia de personas mayores trans. O sea, yo he tenido la suerte de que en Torremolinos había muchísimas mujeres mayores trans. Sí. Hombres, no, no conozco ninguno. <risa> pero mujeres sí y, joder, es súper guay aparte de duro, sentarte un rato con ellas a escuchar y hablar con ellas. Porque te das cuenta de esa parte de ser trans de mayor. Ya. Yeah. Que es que en algún momento yo tendré... Yo seré un abuelo en algún momento. Y seguiré siendo trans. ¿Y, ¿Y eso cómo se vivirá? ¿Sabes? No hay información sobre ello.
0: Totalmente. Bueno, en Madrid aquí existe la, la, la asociación 26 de diciembre. Sí, que son personas Pero son más, claro. LGTB. También, LGBT, es, también en existe general.
2: una asociación que se llama el Hombre Transexual. Que también creo que está en Madrid. Que sí es verdad que hay hombres trans más mayores. Pero es que, por ejemplo, mi referencia de. Que ya no es referencia porque me cae mal. Pero de hombre trans más mayor era Back Angel. Ajá, ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Que realmente es un señor súper transfobo, aunque él sea trans. Eh, y es la persona trans, creo que visiblemente, más mayor que conozco. Y, es y es no, transfobo. Es súper transfobo, tiene cosas que no veas. Sí, sí, bland, bueno. <risa> sí, Qué sí. pena. Ya, era, pero es eso, es plan. Y tampoco es tan mayor realmente. Que, o sea, creo que 50 y largos, pero...
0: Era, era como actor porno, ¿no? Sí.
2: sí? Eh, claro, es que en ese mundo... Es una es industria un poco compleja. Sí, pero es verdad que mm, conozco más actores, o sea, más actores trans que hacen porno, que hacen cine yeah. rollo de
0: cines. Yeah. O sea, es muy fuerte. Porque al final viene un poco también en el porno el, el punto del fetiche, ¿no? Claro.
2: Es que ese es otro punto y otro melón intensísimo en el que yo estoy todo el día súper pesado, pico y pala, porque, o sea, a ver, entiendo. Y de, en parte agradezco que haya porno de personas trans, porque yo, pues al final, alguna vez he buscado algún tipo de referencia, rollo, vale, pero entonces esto cómo va ahora, o mi cuerpo ha cambiado, <risa> ¿Cómo eh, claro o es, es complejo también, y hay bastantes eh, actores de porno que son hombres trans, y además los hay que son bastante, que tienen bastante deconstrucción y que no se autofetichizan para vender porno, que eso también es bastante común. Sí. Pero luego, por ejemplo, el Back Angel, pues sí, que es como un... Se pone en rollo títulos como para fetichizarse... Y es como que me parece que es suficiente
0: no fetichizar desde fuera. Como para que nosotros nos feticheamos, yeah. ¿sabes? Yo qué sé. Pero es complicado, porque también es... Y puede haber gente que se sienta cómoda también, siendo un fetiche de alguien. Claro, sí, o sea, lo puedo entender. pues en verdad no lo puedo entender. No voy a mentir, no lo
2: puedo entender. Lo puedo, o sea, lo, lo respetaré, supongo porque es como, bueno, no tiene nada que ver conmigo. Pero claro, si una persona se fetichiza, esa persona está ok con que le fetichicen, y luego voy yo y a mí me fetichizan, porque a ti te han fetichizado yeah. y no has dicho nada, a mí sí me está molestando. Y
0: si volvemos a la, a la, al principio la importancia de preguntar claro, antes. Claro,
2: efectivamente. Entonces, <risa> mmm, muchas veces, a, mí, a mejor gente de círculo, a la que me he juntado, amigos, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que, te quieran, ¿Que quieran estar contigo o que no? Es como, pues, hombre, quiero respeto. Que creo que es lo básico. O sea, no quiero que estés conmigo porque sea trans y tampoco quiero que no estés conmigo exclusivamente porque soy trans. Obviamente, no le voy a gustar a todo el mundo y obviamente no todo el mundo se va a querer acostar conmigo. Pero si el único problema por el que no te quieres acostar conmigo es porque soy trans, revisate Y si el único motivo por el que te quieres acostar conmigo es porque soy trans, revisate también. Entonces... Hay ahí, ahí un poco de... Es que está complejo.
0: Está complejo. Si sí. ya Grindr en sí para los maricones claro. sí, es complejo, no me puedo ni imaginar para un hombre trans.
2: Yo he tenido Grindr. Estoy saliendo del armario de Grindr. ¡Ah! <ríe> sí soy, he tenido Grindr. He tenido Grindr bastante poco tiempo, porque, bueno, eh, no me ha dado tiempo tampoco. Eh, pero tuve Grindr pues, quizás tres semanas, cuatro semanas, al principio de, de mudarme yo solo y tal... Y era un cuadro. <risa> y yo decía, ¿qué hago? ¿Me pongo que soy trans o no me pongo que soy trans? Porque si me lo pongo, eh, pues o me va a hablar gente porque le guste que soy trans, o la gente me va a hablar para decir... Hay gente que me ha hablaba a para decirme, ¿qué haces aquí? Esto es una app para tíos. Como ya es que soy un tío, escúchame. Y entonces he tenido como esa experiencia y realmente nunca he, quedado, he llegado a quedar con nadie de Grindr. Con una única persona y resultó que al final fue mi pareja. <risa> o sea, que guay, ¿no? Pero pero yo, pero yo aparte de esa persona, nadie. Porque me da miedo real. O sea, y al final eh, es, es que es un tema que no solo es que me vayan a fetichizar o no, o que les vaya a parecer más guapo, tenga más safe passing o menos. Es que estoy poniendo probablemente en riesgo mi seguridad física. Sí. Que yo recuerdo el primer momento en tener que decirle a esta persona que fue mi pareja, oye, soy trans, y literalmente era cuando ya no me quedaba otro remedio. Estábamos ya literalmente en la cama, yo estaba sin camiseta y yo estaba en plan, tengo que contarlo. Porque si no lo cuento, te vas a dar cuenta en cinco segundos y prefiero avisarte antes. Entonces, es como el, era el momento de decir, ¿qué hago? porque nunca jamás me había visto en esta situación, porque todas las personas, a lo mejor, con las que había estado antes, sabían que era trans porque éramos amigos, porque me conocían de antes, o cualquier cosa. Y yo recuerdo ese momento de, oye, tengo una cosa que contarte, y yo estaba cagado, yo estaba cagadísimo. Yo no sabía cómo iba a salir eso, si esa persona se iba a levantar de mi cama y se iba a ir, <risa> si esa persona me iba a pegar una paliza, yeah. o si me iba a decir, ah, pues genial, maravilloso, que fue lo que pasó... Pero tengo que decir que no es tampoco lo habitual, la verdad.
0: Bueno, eh, yo creo que ya estamos ya terminando, pero antes de terminar quería abrir un meloncito contigo, Venga, otro más. Otro más. Que además ha sido uno que yo me he quedado muy sorprendido al, 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 al verlo, al darme cuenta, ¿no? Y, y al, al, al leer sobre ello, porque digo, joder, pues tiene su punto, ¿no? Uh -huh. Que es eh, Headbeat. Headbeat uh -huh. and the angry inch. Vale. Headbeat eh, siempre ha sido, en estos 20 años que llevamos celebrando el, el fenómeno Headbeat, siempre ha sido leída como una mujer trans, uh -huh. pero a su lado, su marido, eh, yo lo leí siempre como un hombre trans. La sorpresa fue, vino cuando yo te lo comenté a ti y tú me dijiste, eh, pues nunca lo nunca había, pensado. había
2: pensado. No, realmente no. Y he visto la, la peli muchas veces. Sí. O sea, porque yo hubo una época en la que solo me juntaba con Peña LGTB... Como ahora casi. Eh, <risa> y éramos muchos de ver cine y de ponernos cosillas que tuvieran contenido LGTB. Y nunca lo pensé. Bueno. Luego me mandaste la foto y lo pensé. ¿eh? Claro, a Y dije, ver, claro, vale. Al final
0: está interpretado por una mujer. Claro, la, sí. Eh, una actriz, vamos. Pero el melón viene aquí. El melón viene cuando de repente yo intento como investigar un poquito uh -huh. y descubro que Head Beyond the Greens es una película, es, una, es un fenómeno que está cancelado desde la comunidad trans
2: claro es que has abierto un melón intenso es, es,
0: es fuerte tenemos pocos minutos vale pero... voy a
2: intentar resumir como súper rápido pero al final la comunidad la formamos muchísimas personas claro, y cada persona va a tener una obviamente. opinión en mi opinión hay cosas que están mal en la película pero como en casi todo hecho desde una perspectiva cis volvemos a lo mismo entonces al final es una película aunque es muy guay y tiene muchos puntos chulos es una, es, tiene una perspectiva pues cis tiene sí. una perspectiva de eso, de ponemos a un hombre a hacer de mujer trans y ponemos a una mujer a hacer posiblemente de un hombre trans. Entonces, ahí ya mal. Y yo creo que está cancelada pues, por lo mismo, por ejemplo, por lo que se le canceló a... ¿A Coleo se llama? Sí. Por hacer de mujer trans o a otra gente por hacer de personajes trans cuando no son trans en vez de darle un sitio a personas trans. Además, en aquella época ya había visibil... medio visibilidad de personas trans. Quizás no demasiada... Pero seguro que se puede haber encontrado. Yeah.
0: Yo, eh, declaraciones del propio director, de John Cameron Mitchell, eh, que además es también el que interpreta a Hedwig en uh -huh. la película, o sea, es el creador, sí. todo. Él lo hace todo. Él cuenta que realmente él no cree que sea una película trans, que no sea una experiencia, una película que hable de la experiencia trans. Porque él defiende que es verdad que, que al final Hedwig es obligada algún De alguna forma a esa reasignación de, de género uh -huh. y que sale mal. Claro, sí. De ahí viene el, también el Angry Inch, ¿no? Todo el drama tar... de. Pero que realmente ella nunca se, sentía, se sintió mujer. O sea, que realmente ella es obligada a eso para poder viajar a la Alemania del Este y todo el rollo este.
2: Sí, o sea, no es una película.
0: O sea, que él, él defiende eso, él defiende que no es una historia trans, es, es una historia... No lo, o sea, no
2: lo es y a lo mejor no estuvo creada con esa idea, pero el público...
0: Lo ha leído Tiene después. mucha... O
2: sea, en cuanto tú lanzas una película o lanzas un, algo artístico, el 90% de, de peso que va a tener eso es cómo lo reciba la gente que lo, sí. lo tiene. Si la gente sí lo ha recibido de una manera más trans, por así decirlo, claro, ¿dónde está ahí...?
0: Claro, La eh, línea. Mitchell dice que, que del trauma, del trauma de eh, esa operación que sale mal, esa obligación, ese, esa forz, ese forzar a una persona uh -huh. a. tal. Del trauma es cuando empieza a crearse el personaje de Hedmith. Y es de donde ya viene, pues, me ha pasado esto, pues voy a intentar darle una vuelta. Darle una vuelta y sobrevivir de alguna forma. Y es donde se empieza a crear ya. Eh, el personaje de Hedwig que tanto nos gusta y claro, que tanto nos sí. adoramos que al final no dejan de ser también pues todos los clichés, clichés. de mm, personas histéricas ¿no? Sí. es una mujer trans de, pues ah, es una tacones. histérica tal ya. no sé qué glitter tal que volvemos a lo mismo que siempre claro. tienen una base real obviamente si sí, luego nosotros salimos de fiesta y lo primero que, que pedimos sí. es por favor ponme un poco de glitter sí, en la sí, cara tal, y, y dejamos unos tacones claro o sea...
2: claro pero yo también creo que viene un poco porque, a ver, tampoco nunca he hablado de esta película, a lo mejor, tan seriamente con otras personas trans, por lo cual no sé su opinión yeah. pero en la mía también creo que al final, eh, también está está hablando de muchas cosas que aunque no lo hiciera desde una perspectiva de intentar hablar de algo trans, implican muchas cosas para el colectivo trans el hecho de operaciones que salen mal, el hecho de forzar a operaciones, cuánto tiempo nos hemos tirado pensando que una mujer, sin vaginoplast una mujer trans sin vaginoplastia no era una mujer yeah. que en parte... Esa, ese forzar, a, 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 sobre todo a las mujeres trans, a operarse es súper transfobo. Y en esa película hay como una medio coña con ese tema. Entonces es como que no está hecha de esa manera, pero puedo entender que una persona desde una perspectiva más crítica no se sienta cómoda
0: con esa película. Exacto. Entonces es complejo. Bueno, vamos a cerrar el melón de momento. el momento Me van a linchar en es, El melón Headwind lo vamos a cerrar porque, bueno, a ver... Es lo que tú decías, sí, que hay mucho... Es personal, yo creo. Eh, es, depende de la persona donde le caiga. Yo, por ejemplo, para mí Headbeat es una película muy importante. A mí, yo, la banda sonora, por ejemplo, me ha ayudado durante muchas épocas de mi vida. Cuando yo estaba deprimido, me la ponía y tal. Tengo un tatuaje de Headbeat, no sé sea, a qué me refiero. Es
2: que, ya, la verdad es que tengo muchas canciones que... ¿Me vais a cancelar vos... el brazo ahora? Pues no lo sé. Te lo cortamos.
0: <risa> no hemos hablado de la película ganadora de la última palma de oro de Cannes, eh, Titane. Eh. Que yo creo que, bueno, eh, también vendría un poco eh, a el hilo de eh, mujer que se hace pasar por hombre para huir de, de su pasado, ¿no? Eh, pero yo creo que es muy interesante porque lo que hace al final eh, su directora, Julia Ducornau, eh, es un poco ya... entraría el momento este como también crash, eh, el metal la evolución de la carne, la fluidez de los géneros... Y yo creo que igual es algo en el que mejor no nos vamos a meter ahora. Vamos a dejarlo quizá para un posible futuro episodio de Ayla Canelli. Eh, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esta película, que obviamente pues, todas las cinéfilas mm, estarán pensando cuándo lo va a decir, cuándo lo va a decir. Pues mira, ahora lo digo. Eh, pues nada, Leo. Muchas gracias por venir a Ayla pues Canelli.
2: Un placer, la verdad.
0: Antes de acabar... Promocínate un poquito, ¿no?
2: Ah, bueno, no sé. Claro. Eh, me ¿Doy mi Instagram y todo eso? Todo. soy como me, ah, me siento famoso. <risa> Venga, eh, Pues tengo un Instagram en el que intento hacer un poco de activismo desde mi punto de vista siempre, es arroba in a Lion Dream, así como en inglés. Y hago, pues eso, ilustracióncillas, intento hablar un poco sobre todo de visibilidad trans, del tema, también hablo mucho del tema del VIH, de los cuerpos no normativos, de la gordofobia, un poco todo lo que... Me rodea a día de hoy en mi vida. Eh, también, pues, tengo una pequeñita marca de arneses, de complementos. ¡Uh! Eh, pues es una pequeña marca de arneses, complementos, todo sí, un poco travesti. Que al final, pues, tengo muchas amigas y me gusta hacerle modelitos y cosas. Así que, chicas, llámenme. Y, <risa> y pues eso, no sé, un poco de divulgación, un poco de intentar, desde mi pequeño punto de vista, pues... Eh, ayudar a que la gente pues pueda entender conceptos nuevos pueda descubrir cosas que a lo mejor no sabía y pues un poquito eso
0: pues chicas seguid a Leo porque vamos o sea, os va Pero a encantar intento. os va a encantar y esos arneses yo confieso que he estado bicheando un poquito el catálogo y... Oh. y tarde o temprano alguno va a caer pues oye, ya te lo digo pues nada, muchas gracias Leo de nuevo un por placer, haber estado la aquí gracias y nada, amigas, a vosotras pues espero que os haya gustado espero que, que sigáis a Leo y le conozcáis y, y que os gusten pues todas las películas que os hemos comentado que me
2: pongáis un pisito en Madrid
0: También, <risa> así pues, lo podremos tener aquí más a menudo Oye. y nada, eh, cuidaros mucho y nos escuchamos la semana que viene en el próximo Ayla Un besito